0: Nur mit einem Baustopp wäre es möglich gewesen, innezuhalten und zu prüfen, ob die aufgefundenen Fundamentsteine in irgendeiner Form in die Gestaltung des Platzes der alten Synagoge hätten eingebunden werden können. Aufgrund der Tatsache, dass die Stadt Freiburg größten Wert auf zügigen Bau, äh, Bauvorstand äh, gelegt hat, wurden Fakten geschaffen, die heute wohl kaum mehr oder nur mit einem sehr großen Aufwand beseitigt, beseitigt werden können. Wir waren aber dann froh darüber, dass die Stadt Freiburg ein Dialogverfahren in Gang gesetzt hat, in dem wenigstens darüber diskutiert werden sollte, wie mit den nun geschaffenen Fakten umgegangen werden kann. Wir vertreten grundsätzlich immer noch die Auffassung, dass die Fundamentreste eigentlich auf dem Platz der alten Synagoge, auf dem authentischen Platz gehören und dort zusammen im Nahbereich des Brunnens eine Gedenkstätte bilden sollen.
1: Und für uns war es nie ein Widerspruch urbane Nutzung. Und gedenken, vielleicht sind zwei Meter Abstand äh, ein bisschen wenig, vielleicht können es auch fünf sein. Aber grundsätzlich haben wir gar kein Problem damit, wenn der Platz so und so genutzt wird. Wir können uns allerdings sehr wohl noch Veränderungen vorstellen. Und ich habe das so verstanden oder wir alle, dass das keineswegs abgeschlossen ist. Wir bleiben im Dialog, dass da ein bisschen mehr Schutz und ein bisschen mehr Ruhe äh, noch hergestellt werden kann.
2: Irina Katz und Silvia Schliebe. Vom Vorstand der israelitischen Gemeinde und der egalitären jüdischen chabura -Gesha gemeinde Freiburg waren das. Beide Gemeinden hätten sich etwas anderes gewünscht. Die Rede ist vom Umgang der Stadt mit den Fundamentresten der Synagoge, die 2016 beim Umbau des Platzes der alten Synagoge ans Licht kamen. Um den Konflikt zu schlichten, hatte die Stadt die jüdischen Gemeinden zu einem Dialogverfahren eingeladen, das von Herbst 2017 bis März 2018 dauerte. Zehn Sitzungen waren es gewesen, nicht öffentlich, und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterlagen einer Schweigepflicht, die noch über das Ende des Verfahrens hinaus andauerte. Erst im Bauausschuss am 27. Juni und in einer Pressekonferenz am 28. Juni wurde nun endlich über das Ergebnis des Dialogverfahrens gesprochen. Von Stadtseite hatten der Leiter Stadtgestaltung im Stadtplanungsamt Friedrich und der Leiter des Bürgermeisterbüros Kirchbach-Meder sowie dessen Stellvertreterin Elwart an dem Dialog teilgenommen. Von den Gemeinden Irina Katz, Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde und als Berater Detlef Haider und von der egalitären jüdischen Shavura Gescher Freiburg, Cornelia Haberland-Krüger, die Vorsitzende, und Silvia Schliebe vom Vorstand. Punktuell wurden einige Sachverständige, insbesondere HistorikerInnen, wie zum Beispiel Heinrich Schwendemann von der Uni Freiburg hinzugezogen.
3: Im Dialogverfahren, auch gerade in Konflikten, glaube ich, geht es darum, zu einem Verstehen der jeweils anderen Situation zu kommen. Und verstehen heißt immer nicht automatisch Einverstanden sein. Aber Verstehen ist die Voraussetzung dafür, Kompromisse finden zu können. Und Kompromisse können nicht alles heilen, aber sie können Türen öffnen für Besserung, Verbesserung einer Situation auch mit Blick auf die Zukunft.
2: Mit diesen bedeutungsschweren Worten beschrieb der Moderator des ganzen Dialogverfahrens Dirk Kron von dem freiburger Unternehmen Südlicht, was ein solches Verfahren leisten könne. Doch was ist tatsächlich das Ergebnis? Die jüdischen Gemeinden hätten sich etwas anderes gewünscht, aber im Ergebnis hätten sie die, Zitat, normative Kraft des Faktischen akzeptiert. So steht es in der Zusammenfassung von Südlicht über das Ergebnis des Dialogverfahrens. Das suggeriert, es gehe um dem menschlichen Handeln entzogene, vorgelagerte Voraussetzungen. Tatsächlich geht es vielleicht eher um die bereits von der Stadt geschaffenen Tatsachen, die Irina Katz im eingangs gehörten Statement angesprochen hat, oder kürzer gesagt um eine Machtfrage, in der die jüdischen Gemeinden unterlegen waren. Denn im Prinzip soll auf dem Platz der alten Synagoge schlicht alles so bleiben, wie von der Stadt geplant. Die gefundenen Steine die die Stadt hat abtragen lassen, kommen nicht zurück auf den Platz der alten Synagoge, wie von beiden Gemeinden gewünscht. Nicht als Gedenkstätte, in die die Steine einbezogen werden vor Ort, wie es die israelitische Gemeinde gewünscht hatte, und erst recht wird es keinen Wiederaufbau der Synagoge geben, wie es anfangs die Geschergemeinde gemeinde einmal wollte. Auch nicht in irgendeiner anderen Form werden die Steine auf den Platz zurückkehren, und der Brunnen bleibt ein Planschbecken. Insbesondere das hatte in das Dialogverfahren, wo es ja eigentlich um den Umgang mit den Steinen ging, stark reingespielt. Denn der Brunnen als Planschbecken, das hatte jetzt schon seit einem Jahr für erheblichen Konfliktstoff gesorgt. Wir hören Irina Katz, und Detlef Haider von der israelitischen Gemeinde sowie Silvia Schliebe von der Gescher-Gemeinde.
3: Wir haben einen Ortstermin gehabt, da hat eine ältere Dame ihr Fahrrad durchgefahren, offenbar um die Reifen sauber zu machen zu wollen.
2: Dabei müssen wir darauf
0: hinweisen, dass schon Veranstaltungen stattgefunden haben, bei denen direkt neben dem Brunnen eine Wurststube und ein Dixie klo aufgestellt wurden. Die Nutzungsauflagen in Stadt Freiburg gehen dahin, dass ein Abstand von zwei Metern zu dem Brunnen eingehalten werden muss.
1: Ich habe vor etwas über einem Jahr, glaube ich, in einem Interview gesagt, dass ich kein Problem damit habe, wenn da mal Kinder planschen. Jetzt ist es, ich gucke mir das natürlich, äh, wie wir alle, auch an. Jetzt ist es für mich doch ein Problem, weil es gar nicht um die Kinder geht, weil die Kinder sind da nämlich nicht alleine. Es ist so, da kommen dann ganze Familien äh, und dann wird die Decke ausgepackt und dann wird das Eis ausgepackt und der Kinderwagen und die Badesachen und dann ist da äh, Sommer. Und das ist was völlig anderes. Und so noch die harmloseste Antwort ist, oh, aber wir haben doch gar nichts kaputt gemacht, darum geht es nicht. Also wir würden jetzt nicht denken, dass dort alle Familien mit ihren Kindern hingehen und den Brunnen kurz und klein schlagen. Aber diese Antwort, wir haben doch gar nichts kaputt gemacht, zeigt, es ist überhaupt kein Bewusstsein dafür da, dass dieser selbe Ort für eine Gruppe von Menschen, was ganz anderes bedeutet als für diese Gruppe von Menschen und da bin ich direkt bei der Shoah. Es wurde gleichzeitig deportiert, während die einen zum Abendessen gegangen sind und über den nächsten Tag geredet haben, sind die anderen eine Wohnung weiter abgeholt worden und jeder wusste, also es gab die Aufrufe in den Zeitungen zur Deportation. Die Parallele fällt mir ein und da muss man auch am Bewusstsein arbeiten, außer was wir schon diskutieren welche technischen Maßnahmen?
2: Wo liegt also der Kompromiss, den der Moderator Kron als Ergebnis eines solchen Dialogverfahrens sieht? Wo ist die Gegenleistung, die innerhalb eines solchen Kompromisses die jüdischen Gemeinden bekommen sollten, wenn die Stadt doch das bekommt, was sie wollte, nämlich den Platz der alten Synagoge, so wie er geplant war und wie er auch realisiert wurde? Diese Grundlagen bleiben. Als Entgegenkommen werden kleine, unabweisbar notwendige Korrekturen verkauft. So stand der Brunnen anfangs ohne erklärenden Kontext da. Es war klar, dass es irgendeine Form der Erklärung braucht, worum es sich hier handelt. Inzwischen wurden bereits Infostelen installiert, deren Beschriftung aber bisher noch nicht zu aller Zufriedenheit ausfällt und überarbeitet werden soll. Wir haben teils auch darüber berichtet. Ergänzend sollen digitale Infopanels aufgestellt werden, ähnlich dem, das sich schon am Eingang des Münsters befindet. Auf diesen Infopanels sollen viele weiterführende Informationen zu der Synagoge in digitaler Form zu sehen sein. Klar geworden ist im Zuge des Dialogverfahrens offenbar auch, dass die ausgegrabenen und abgetragenen Steine von der Stadt derzeit auf nicht haltbare Art aufbewahrt werden. Man bedenke, das Argument, warum sie nicht auf dem Platz der alten Synagoge präsentiert werden könnten, lautete unter anderem, dass sie in einem so empfindlichen Zustand seien, dass sie eine Präsentation im Freien nicht ertragen würden. Da befinden sie sich aber momentan im Freien. Nachdem sie schon seit Herbst 2016 auf einem Bauhofgelände liegen, soll jetzt ein Steinlagerungskonzept erarbeitet werden. Ja, und schließlich gibt es noch ein kleines Geschenk an jüdischen Gemeinden. Sie erhalten je ein Sandsteinmodell der Synagoge. Das mag nett und auch sinnvoll sein, hat aber nichts mit der Platzgestaltung zu tun. Und man könnte sogar einwenden, dass die Stadt und auch das Land einst die Gemeinde zum billigen Verkauf des Grundstücks der Synagoge gezwungen hat, nachdem diese abgebrannt worden war. Die Hintergründe werden derzeit rekonstruiert und den Gemeinden daher ohnehin mehr als ein Sandsteinmodell schulden.
0: In der reichsburg am 9. November 1938 wurde die Synagoge zerstört. Die damals Verantwortlichen der Stadt Freiburg, die bereits wesentlich früher als ein großes Interesse an dem Gelände gezeigt haben, haben massiv darauf hingewirkt, dass das Gelände, auf dem, auf dem die zerstörte Synagoge stand, und was in der gesamten Diskussion bisher noch gar nicht richtig zur Kenntnis genommen wurde, das Gemeindehaus und die Mikwe die ebenfalls auf dem Platz der alten Synagoge in Richtung Bertholdstraße standen, in das Eigentum der Stadt Freiburg übergehen sollten. Der Reichsminister für kirchliche Angelegenheiten hat am 24. März 1939 die Landesregierungen angewiesen, die Grundstücke, auf denen die Ruinen des zerstörten Synagogen standen, nicht zu enteignen, Zitat: um nicht den Anschein zu bestärken, als gehöre zu den Zielen der Reichs, äh, Rassenpolitik des Riesenreiches, den Juden ihre religiöse äh, Betätigungen unmöglich zu machen. Die Gemeinden sollten mit baupolizeilichen Maßnahmen dazu gezwungen werden, die Kosten der Ruinenbeseitigung zu tragen und dann, wenn das notwendige Geld fällt, dazu gezwungen zu werden, die Grundstücke zu verkaufen. Dies wurde in Freiburg anders gehandhabt. Den damaligen Vertretern der israelischen Gemeinde wurde der Verkauf der Grundstücke Werkmannplatz Nummer 1 und 3 insgesamt 2319 Quadratmeter schon vorher abverlangt. Mit Kaufvertrag vom 15.3.1939 musste die Gemeinde die beiden Grundstücke für einen Kaufpreis von 67.000 Reichsmark verkaufen. Bezeichnend war dabei, dass die Gemeinde die Abrisskosten in der Höhe von 5.602 Reichsmark der Stadt Freiburg erstatten musste. Schon damals war keine Rede davon, dass das zerstörte Gebäude entschädigt werden musste. Am 26. November 1948 wurde von der Restitutionskammer des Landgerichts Freiburg ein Vergleich geschlossen. In dem Vergleich wurde vereinbart, dass die Israelitische Gemeinde Freiburg auf alle Ansprüche bezüglich der Grundstücke verzichtet als Gegenleistung hat sie die Stadt Freiburg verpflichtet, auf dem jüdischen Friedhof ein Wertehaus mit Leichenhaare zu bauen und die Kosten für die Einfriedung des Friedhofes zu übernehmen. Von einer Entschädigung für das Gebäude war auch im Rahmen dieser vermeintlichen Restitution keine Rede. Erst 1985 hat die Stadt Freiburg im größeren Umfang den Neubau der neuen Synagoge in der Nussmannstraße gefördert. Die Ziffer 6 des Vergleiches im Jahr 1948 lautet, die Stadt Freiburg im Breisgau verpflichtet sich, dass das Grundstück, auf dem früher die Synagoge stand, nicht zu Zwecken verwendet werden darf, die eine Profanierung darstellen könnte.
3: Ich habe ja Gespräche mit der Deutschen Bank geführt über den Verbleib dieses Geldes und von Seiten der Deutschen Bank wurde mitgeteilt, dass keine Informationen über die Kontostände da sind, dass das Konto nicht mehr existiert hat, dass aus Freiburg relativ wenig Unterlagen gekommen sind. Und die deswegen uns keine Informationen darüber geben konnten, was mit diesem Geld, was damals auf dem Treuhandkonto bei der Deutschen Bank hinterlegt war, für den äh, der Preis für das Synagogengelände passiert ist. Deswegen wollen wir auch im Rahmen der historischen Forschung, wie wir mit der Stadt Freiburg vereinbart haben, nachforschen, wo das geblieben ist. Wir gehen davon aus, dass das... Äh, ähm, Regierungspräsidium Karlsruhe, das da damals zuständig war, dieses Geld vereinnahmt hat. Und damit wären wir natürlich tatsächlich bei dem Thema, dass dann letztendlich das Land auch äh, sich dazu äußern müsste, wie es um die Entschädigung äh, des Geländes und auch des Gebäudes, über das Gebäude hat ja keiner gesprochen und insbesondere auch das Gemeindehaus und die MIKWE, die sind dann gar nicht mehr in den Diskussionen aufgetaucht. Die sind dann eben tatsächlich damals mit einem Parkplatz zugeschüttet worden und das war es dann. Und deswegen ist ganz wichtig, da auch historisch etwas herauszubekommen, was damals passiert ist.
2: Schließlich, und das ist vielleicht das wichtigste Ergebnis, sollen die Fundamentsteine in ein geplantes NS-Dokumentationszentrum in Freiburg integriert werden. Das heißt, in einem Innenraum, nicht in der frei zugänglichen Öffentlichkeit. Und dort sollen auch die Namen der Freiburger jüdischen Opfer des Nationalsozialismus sichtbar gemacht werden, ebenfalls also nicht auf dem Platz, auf der Straße, sodass auch Menschen unvermittelt darauf stoßen. Irina Katz nannte die Anforderungen ihrer Gemeinde an ein solches Doku-Zentrum.
0: Das Info- und äh, Dokumentationszentrum sollte in unmittelbarer Nähe des Platzes der alten Synagoge liegen und in einem authentischen Gebäude sein. Es ist in diesem Zusammenhang sehr bedauerlich, dass das ehemalige Verkehrsamt, also das authentische Gebäude, sogenannte Rotkraus, kurz vor der Umbevölkerung noch an eine Privatschule vermietet wurde.
2: Wie gerade gehört, wurde eine Chance zur Findung eines geeigneten Ortes verschenkt. Wir haben darüber berichtet. Und die Raumsuche dürfte tatsächlich nicht einfach werden. Dennoch hat sich die Stadt entschlossen, zuerst ein Grobkonzept entwickeln und in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause verabschieden zu wollen und dann ein geeignetes Gebäude zu suchen. Und das Ganze soll dann bis Ende 2020 auch schon fertig sein. Bürgermeister von Kirchbach wollte auf RDL-Nachfrage aber keine Skepsis gelten lassen, ob das realisiert wird. Wir sind
3: ehrgeizig und haben uns das zum Ziel gesetzt und wollen es auch bis zum Jahr 2020 realisieren Und bis dahin sind die Steine äh, auch gesichert. Und äh, wenn es dann zwei, drei Monate später äh, eröffnet wird, äh, dann ist es halt so. Aber ich glaube, wir sollten den Druck nicht nehmen. Und ich bin auch nicht bereit, permanent immer Pläne B und C zu machen. Ja. Ich mein, glaube, wir arbeiten wirklich äh, wie die Brunnenputzer alle und hart. Und jeden Tag 16 Stunden, auch meine Mitarbeiter. Dann kann ich nicht noch zusätzlich Überlegungen von Plan B und C noch einsetzen, weil dann nicht mal mehr zum Schlafen.
2: Wenn der Dialog tatsächlich noch nicht beendet ist, worin sich alle Beteiligten einig waren, dann gibt es zumindest noch einige Ideen, die es weiterzuentwickeln gilt. So kam im Bauausschuss die Idee auf, nach Ulmer Vorbild doch noch eine Tafel mit den Namen der Freiburger jüdischen Opfer in der Öffentlichkeit auf dem Platz der alten Synagoge aufzustellen. Die Bewahrung der Namen hat eine große Bedeutung wie Silvia Schliebe erklärte.
1: Das auch auf ausdrückliche Weiterleitung von Familien, die nochmal ganz anders betroffen sind, weil ihre Vorfahren, ihre Mütter, Großmütter, Onkel, Tanten dort gebetet haben und äh, Halten Sie sich in Erinnerung, dieser Platz ist für viele der allerletzte Ort, an dem sie noch was Positives verbinden können. Es gibt natürlich dann auch den Deportationsort, aber da geht es schon in die andere Richtung. Und es ist genau der Platz, wo die Leute hinkommen, und zwar mittlerweile weltweit, um zum Beispiel kattisch zu sagen.
2: Eine große Herausforderung wird darin bestehen, den vielfach angemahnten, respektvollen und würdigen Umgang mit dem Synagogenbrunnen sicherzustellen. Wie das gehen soll, dazu gab es verschiedene Anregungen, sei es architektonisch durch eine Umgrenzung durch Glas, durch eine schwebende Konstruktion aus Metall oder auch durch couragierteres Auftreten von Menschen, die sich der Bedeutung dieses Brunnens bewusst sind. Wie Irina Katz es anmahnte.
0: Die Tatsache, dass da das gemacht wird, ist schon traurig. Aber am traurigsten für mich ist die Reaktion von den Bürgerinnen und Bürgern, besonders von den Jungen. Da gibt es viele Studenten und Studentinnen auf diesem Platz. Und das ist die Elite von Zukunft. Mich beunruhigt, dass die Menschen, die an den Infostellen stehen und sie lesen, und sie gleichzeitig diese abschätzplatzes in diesem Brunnen sehen und keiner interveniert. Keiner sagt, das darf so also nicht sein. Ich habe mehrere Male versucht, die Menschen auf die Infostellen ähm, aufmerksam zu machen. Wir haben so viel Zeit aufgebraucht für diese Texte, für jedes Koma etc. Und äh, da bekomme ich oft antisemitische Äußerungen, die Äußerungen, anti Antisraelische Äußerungen. Und das macht mich wirklich, ich habe es aufgegeben. Das macht mich wirklich traurig und das beunruhigt be 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 mich am meisten, dieses fehlende Engagement von Freiburg und Freiburg und besonders von den Studenten und Studentinnen und Studenten.
2: Die Stadt will sich auch an der Aufarbeitung der Geschichte des Grundstücks der Synagoge und insbesondere des Grundstücksverkaufs, zu dem die Gemeinde nach der Reichspogromnacht gezwungen wurde, beteiligen. Da bleibt es abzuwarten, wie diese Aufarbeitung verläuft und welche Ergebnisse sie bringt. Und schließlich ist da das Dokumentationszentrum, das so schnell fertiggestellt werden soll. Werden die Anforderungen erfüllt werden? Dass das Gebäude nahe am Platz der alten Synagoge liegen muss, fußläufig, und dass es sich um ein authentisches Gebäude handeln muss? Und was sollte dieses Dokumentationszentrum alles leisten? Eine Anregung gab Silvia Schliepe.
1: Sowas ist der Schlüssel zur Arbeit im Gedenken, im Bilden, im, ähm, in Wissensvermittlung, bei dem Dokumentationszentrum an Schulen, in der Prävention Antisemitismus, weil das ist Mainstream unter Jugendlichen. Egal was Sie sagen, jeder, der äh, ein, ein internetfähiges Handy besitzt, ist da drin ab zwölf. Mit diesem und vergleichbaren Videos in der Musikszene und das ist die dominierende Szene in dem Bereich der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die wir erreichen müssen, das ist die nächste Generation, wird ein kultureller Code gelegt und der kann dann von ganz anderen Gruppierungen, äh, auch wenn da scheinbar Generationen dazwischen liegen, Pegida, äh, AfD und andere, abgerufen werden. Je nachdem, was noch so im Umfeld passiert. Und genau in den Punkt müssen wir rein. Sowohl dort am Platz, als auch in dem noch kommenden Dokumentationszentrum. Sonst ist es, so gut es sein mag, erreicht es überwiegend die Leute, bei denen wir eigentlich offene Türen einrennen.